0: Na, ganz prima. Das gab es echt noch nie im kakadu podcast studio Fetter Regen, jede Menge Regen. Ein guter Moderator hat immer einen Schirm dabei. Was für ein Schmuddelwetter.
1: Aber wenigstens ist es nicht kalt.
0: Na, ja, da sagst du was,
1: Merle. Die Temperaturen
0: sind ziemlich angenehm. Es ist sogar richtig feucht-warmes Klima hier im Studio. Wenn das so weitergeht, wetten, dann wachsen hier noch gleich Pilze aus dem Mikro. Ja genau, kaum sag ich's. <lacht> Gucken hier die ersten Pilzkappen raus. Und nicht nur aus dem Mikro, auch überall aus dem Boden sprießen sie. Und so wurde das Kakadu-Studio zum Pilzwald.
1: Oh lecker, dann können wir uns ja gleich noch mal eine Pilzpfanne machen. Du hast Lust auf Pilze sammeln, Merle? Oh ja. Ich liebe ja die bunte
0: Pilzpfanne, gerne mit den Waldpilzen. Und wie es hier im Studio aussieht, haben wir heute große Chancen auf Pilzpfanne. Die Frage ist nur...
1: Woher weiß ich eigentlich, welche Pilze ich essen darf? Deutschland du! Deutschland.Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Ich bin Merle und ich mag sehr gern Champignons.
0: Und ich bin Rike und ich hatte einen Pilzpapa.
1: Was ist ein Pilzpapa?
0: <lacht> ein Pilzpapa ist einer, der sich richtig gut auskennt mit Pilzen und der ständig welche sammelt im Herbst. Und mein Pilzpapa ist also mit mir, als ich so alt war wie du, Merle, ganz oft durch den Wald gestromert. Wir hatten einen Korb dabei und die Taschenmesser und wir haben so viele Pilze gefunden und wir haben aber auch viele stehen gelassen. Du ahnst warum?
1: Ja, vielleicht auch, weil die giftig sind.
0: Könnte wohl sein. Natürlich, ist eine Sache mit den Pilzen. Wie ist denn bei dir? Du hast also keinen Pilz Papa
1: Nee, nicht wirklich, aber ich habe ein bisschen einen Pilz-Opa. Ah, dann hoffe ich doch, dass du mit dem vielleicht schon mal unterwegs warst. Ja, also ich war ähm, nicht so richtig Pilze sammeln zum Essen, aber wir sind schon mal so, weil mein Opa hat auch einen eigenen Wald und da sind wir halt manchmal und da waren wir da halt dann und haben dann ein paar Pilze gesehen und dann waren da halt auch Steinpilze und so und da hat er mir auch das alles gezeigt.
0: Kannst du mir einen beschreiben, den ihr gefunden habt? Steinpilz, hast du gerade schon gesagt?
1: Ja, der war da halt so richtig aus wie so ein Pilz, also auch mit der Blüte <lacht> um, mit dem Hut und mit dem Stängel oder Stamm oder wie man das sagt. Und dann ähm, war der so braun-weiß, also eher dunkler und so ein bisschen wie ein Champignon sah der aus, oh. halt nur ein bisschen dunkler.
0: So ein bisschen wie ein Champignon, da würde ich dir widersprechen, Merle. Aber das klären wir heute noch. Das Pilzreich ist vielfältig und kompliziert und toll. Auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viele und sehr, sehr verschiedene Pilze.
2: So ein bisschen braun und er hat so, so einen Halbrunden. Kopf Die sind rot und haben weiße Punkte drauf. Fliegenpilze. Der ist giftig, der Fliegenpilz. Außen ist er weiß. Von innen hat er so schwarze Rüsen. Die Form ist ein Stiel und ein halber Kopf. Ein Hut. Ich würde eigentlich noch die Wurzeln dazu machen. Die wachsen auf der Wiese. Pilze wachsen auch im Wald. Auf dem Baum wachsen auch Pilze. <lacht>
0: Also das ist so ziemlich das, was wir alle wissen, Merle. Ne? Die meisten Pilze haben einen Stiel, hast du auch gesagt, einen Hut. Und wir finden sie auf der Wiese oder auf dem Waldboden und manchmal auch direkt aus Bäumen rauswachsend.
1: Genau, und manche darf man essen und manche sind giftig. Das ist ja eigentlich wie bei allen Pflanzen.
3: Moment, wenn ich mich da mal kurz einmischen dürfte.
1: Oha, jetzt fangen
0: hier die Studiopilze auch noch
3: an zu sprechen. Wir Pilze sind keine Pflanzen.
1: Aber ihr seid doch auch keine Tiere, oder?
3: So wie Pflanzen Pflanzen und Tiere Tiere sind, so sind wir Pilze Pilze. So einfach ist das. Es gibt ja das Pflanzenreich, das Tierreich und das wunderbare Pilzreich. Ja, wir haben ein ganz eigenes, großes Reich. Wisst ihr eigentlich welches das größte Lebewesen auf der Welt ist?
0: Na? Oh, Quizfrage. Größtes Lebewesen. Äh, Elefant, Merle, was denkst du?
1: Vielleicht Blauwal?
3: Hm? Huh? Nein. Der Blauwal wird doch höchstens 35 Meter lang. Kinkerlitzchen. Das größte Geschöpf der Erde ist natürlich ein Pilz. Genauer, ein Riesenhallimasch der bereits seit 2400 Jahren im amerikanischen Oregon wächst. Mittlerweile ist er größer als 1200 Fußballfelder nebeneinander. Und es gibt noch so viele andere Pilzarten, viel mehr Arten als es bei den Pflanzen gibt. Und die Menschen die kennen erst einen klitzekleinen Teil von uns. Das größte
0: Lebewesen der Erde ist ein Pilz. Merle, das muss man sich mal merken. Da kann man viele aufs Glatteis führen, glaube ich. Hier. Es gibt ein Pflanzenreich, ein Tierreich und ein Pilzreich. Wahnsinn. Merle, erinnerst du dich, als wir mal in einem Podcast über deine Brotdose gesprochen haben und die alten Schulstullen?
1: Ja. Weißt du noch? Erzähl mal, was da los war. Dann habe ich das in meine Brotdose aufgemacht und dann war alles verschimmelt. Wie sah das aus? Ich sah das ziemlich weich aus, aber trotzdem würde ich es nicht so gerne anfassen.
0: Nee, nee, das war alles grün und weich und das waren Schimmelpilze. Die kann man ja super leicht züchten, ne? mit alten Schulstuhlen zum Beispiel. Ist natürlich ja. nicht zu empfehlen. Die sind ja auch giftig, aber das war auch. Das Pilzreich, was du da sehen konntest, Merle. Heute soll es ja eher um die gehen, die wir so Speisepilze nennen. Und die muss man erst mal finden. Außer natürlich, sie wachsen so wie hier und heute im Kakadu-Zauberstudio. Übrigens, Merle, der Regen ist weg. Da
1: kann ich den Schirm schon mal zumachen. Aber der Boden ist ja noch total nass. Ja, aber das ist herrlich,
0: weil ich glaube, wir haben hier bald noch
1: viel, viel
4: mehr Pilze. Regen. Pilze lieben Regen. Ist es feucht genug, schießen sie geradezu aus dem Boden. Schon nach wenigen Tagen und zum Teil sogar über Nacht können plötzlich dort Pilze stehen, wo am Tag zuvor noch gar nichts zu sehen war. Und was da so schnell aus dem Boden ploppt, was wir gemeinhin als Pilz bezeichnen, ist der sogenannte Fruchtkörper des Pilzes. Der eigentliche Pilz lebt unterirdisch und ist ein weit verzweigtes, wurzelähnliches Geflecht. Im Fruchtkörper sind die Sporen enthalten. Mit ihnen vermehren sich die Pilze und können ein neues Geflecht im Boden ausbilden. Pilze gibt es das ganze Jahr über, die Hauptsaison ist aber in den Monaten September und Oktober. Und wer Pilze nicht nur suchen, sondern auch finden möchte, geht am besten los, wenn es ein paar Tage zuvor so richtig schönes Schmuddelwetter gab.
0: Herbstwetter ist?
1: Pilzwetter.
0: Wenn es ordentlich regnet. Aber was wirklich spannend ist, wir sammeln also immer nur so einen Teil der Pilze. Ne? Die Fruchtkörper, der eigentliche Pilz wohnt woanders.
1: Ja, das ist ähm, ja in der Erde, das Pilzgeflecht oder sowas. Das habe ich auch schon mal in so einem Schauspiel gesehen.
0: In so einem Schauspiel? Erzähl.
1: Das war so ein Theater und da haben die halt so gezeigt, wie Pilze wachsen. Und auch dieses Geflecht und dass es eigentlich die Frucht ist, die wir da immer sammeln. Und das hatte ich auch bei uns im GEWI-Projekt, nehmen wir das, Thema Wald und da kommt man ja an den Pilzen gar nicht vorbei. Und dann haben wir auch noch gesehen, wie wir aus Pilzen Bausteine machen können, wo man vielleicht auch sogar ähm, Pilzhäuser machen kann, also Häuser aus Pilzen.
0: Pilze sind eine wahnsinnig tolle Sache. Wir wollen sie heute ja erstmal nur essen und was wir wissen, sie mögen es feucht. Kalt darf es auch nicht sein, aber was brauchen die noch? Was essen denn die Pilze? Merle, was futtert so ein
1: Pilz? Vielleicht auch wie Bäume nimmt der Nährstoffe auch vom Boden oder so.
0: Was ist der Pilz? Wir fragen mal nach beim Pilzexperten Hans-Jörg Bayer vom Botanischen Museum
5: in Berlin. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ernährung. Das eine sind abgestorbene Materialien, zum Beispiel der Champignon wächst eben auf Dung oder Kompost. Dann kann ein Pilz auch, wie am Steinpilz, mit Bäumen in Vergesellschaftung stehen. Man spricht da ja nicht umsonst vom Eichensteinpilz oder vom Kiefernsteinpilz oder vom Fichtensteinpilz. Also da gibt es eine Lebensgemeinschaft pilz Und das Pilzgeflecht, also der eigentliche Organismus des Pilzes, spinnt sich wie so ein Höschen um die Wurzel des Baums rum und führt über diesen Weg dem Baum Wasser zu. Und erhält im Gegenzug von dem Baum wichtige Mineralstoffe, die er dann für sein Leben braucht. Das ist eine echte Austauschbeziehung. Pilze können aber auch schmarotzerisch leben, so wie zum Beispiel der Hallimasch, der eben Bäume auch zerstört. Also äh, schmarotzerisch lebende Pilze bedeutet, dass äh, der Pilz einen lebenden Organismus befällt und den dann äh, schädigt oder sogar zum Absterben bringt. So ein Hallimasch kann zum Beispiel auch an einen äh, lebenden Baum gehen und den dann äh, aber kurz oder lang zum Absterben bringen sich dann aber auch noch von der toten Substanz an ne?
1: Ja, ich habe das auch schon mal gesehen. Da war halt wirklich an Bäumen so Riesendinger, die gar nicht aussahen wie Pilze. Wie so. Griffe, wo man sich so hochziehen kann. Ja, ja, ja.
0: Oder so. so halbe Untertassen, ne? Pilzuntertassen, ja. kenne ich auch. Wir hatten im Garten tatsächlich so einen alten Baumstubben, an dem Hallimaschpilze wuchsen. Der Hallimasch, der wächst ja immer wie so ein Blumenstrauß. Da kommen ganz viele auf einmal raus. Und dann konnte man immer mit dem Messer hingehen und einmal zack ernten. Dann hat man auf den nächsten Regen gewartet und dann? Kamen wieder neue. Ja, konnten wir wieder ernten. Und das ist auf jeden Fall ein Teil der Antwort auf unsere Frage heute, woher weiß ich, welchen Pilz ich essen darf, wenn man ihn gut kennt. Und zum Beispiel ein Pilzpapa hatte, dann ganz sicher weiß, hier an diesem alten Stuppenrieke, das sind Hallimasch, geh mal ernten, der taugt gut für unsere Pfanne. Roh Darf man den übrigens nicht essen, den Hallimasch? dann ist er giftig und zu viel Hallimasch macht auch Bauchschmerzen. Also wir merken, das Pilzreich ist schwierig. Kanntest du eigentlich irgendwelche Pilze von denen, die unser Experte ähm, gerade erwähnt hat?
1: Also ich kannte auf jeden Fall den Champignon, ähm, weil meine Lieblingspizza Pizza Fungi ist. Und Fungi heißt Champignons oder Pilze, ich glaube auf Italienisch. Und, ja.
0: und wo sammelst du den Champignon?
1: Ähm... <lacht> Im Supermarkt. Wunderbar. Und du meinst, da gibt es also
0: wirklich keine Giftpilze im Supermarkt? Nee,
1: also im Supermarkt nicht.
0: Und der wird ja dort auch nicht eingesammelt, sondern der wird gezüchtet ne, in Mengen, damit ihr alle die Pizza Fungi belegen könnt. Im Wald wird es wirklich schwieriger. Unsere Reporterin Nicole Silbermann, die hat den Pilzexperten Hans-Jörg Bayer gefragt, wie ihr beim nächsten Waldspaziergang, also nach einem fetten Regen, klar, am besten vorgeht, weil ihr wollt ja nicht Champignons sammeln.
5: Für das eigenständige Sammeln sollte man natürlich erstmal nur bestimmte, nur wenige Arten sammeln, die man wirklich zweifelsfrei erkennt, um dann sozusagen das Wissen Stück für Stück aufzubauen. Hier ist weniger auf jeden Fall mehr und das weitere Pilzwissen baut sich dann immer von ganz alleine eigentlich auf.
4: Und welche Pilze, Pilzarten würden Sie da nennen?
5: Also beim maronen kann man nicht so viel falsch machen, dass so ein Pilzchen durchaus auch mal Kinder sammeln können. Wie gesagt, äh, wichtig ist die Begutachtung dann durch, durch erwachsene, ähm, erfahrene Pilzkundler. Der sieht äh, braun aus und hat gelbliche bis äh, dann im Alter so ein, so ein bisschen grünliche Röhren und einen braun geflammten Stiel und wächst vor allem in Kiefernwäldern. Beim Steinpilz kann man auch nicht so viel falsch machen. Da äh, kann schlimmstenfalls ein bitterer Gallenröhrling mit dabei sein.
4: Was passiert denn beim bitteren Gallenröhrling, wenn man den äh, jetzt in der Pilzpfanne hat?
5: Dann schmeckt die ganze Pilzpfanne bitter. Das ist also ein, eine geschmackliche Angelegenheit. Also der Pilz ist eher ungiftig. Also im Prinzip kann man, kann ihm da nicht viel passieren. Aber man wird es nicht essen wollen, weil es eben vom Geschmack her ungenießbar ist. Also bei den Röhrlingen kann man nicht so viel falsch machen. Diese Pilze sind also... Ja, größtenteils essbar. Es gibt ein paar ungenießbare, wie den bitteren Gallenräuling oder den giftigen Satansräuling, Aber hier sind die Risiken der Vergiftung doch relativ gering.
1: Oh ne, mit Vergiftungen will ich mich jetzt erstmal nicht beschäftigen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht könnten wir uns erstmal irgendwie einen einfachen Pilz aussuchen, zum Beispiel den Maronenröhrling oder so.
0: Ja, das ist eine total gute Wahl. Mein Pilzpapa hat immer Marone nur gesagt. Wonach muss ich Ausschau halten bei der Marone, Merle? Auf jeden Fall nach einer dicken braunen Pilzkappe. Genau, das hat er auch gerade so beschrieben, ne? so braun wie eine Esskastanie, deswegen heißt der Pilz auch Marone. Lass mal schauen. Na wunderbar, viele habe ich hier. Ich nehme nicht die kleinen... Ich nehme die großen, ne? würde ich sagen. Schneide die ganz vorsichtig ab. Die sind ja hier wirklich in Massen im Studio. Müssen wir unbedingt sagen, so einen Pilz nicht rausreißen, sondern vorsichtig rausdrehen oder abschneiden, damit der unterirdisch gut weiter wachsen kann. Ne? So, da habe ich ihn. Warte mal, ich nehme noch einen. Herrlich, die duften auch wunderbar. Schon noch so auf dem Glitschigen oben noch so Gras drauf. Hier ist richtig Waldstimmung heute. Du, Merle, ist das jetzt wirklich eine Marone?
1: Ähm, ich gehe mal ins Internet und gucke bei Wikipedia. Ähm, warte kurz. Ah, bei feuchter Witterung hat der Maronenröhrling eine schmierig-klebrige Oberfläche. Perfekt, passt. Noch irgendwas? Ähm, hier steht, der Stiel ist so braun geflammt. Das ist absolut so, der hat so ein gleichmäßiges Flammenmuster, der
0: Stiel hier. Und ganz wichtig wäre jetzt nochmal, wenn wir den Pilz unter der Kappe anschauen, ne? wie muss er da
1: aussehen? Also unten muss es ganz fest sein und auf keinen Fall Lamellen, sondern Röhren, so dicht an dicht.
0: Jo, das ist so und ist auch wirklich noch richtig fest, steht noch irgendwas Wichtiges da?
1: Die gelblichen Röhren des Maronröhlings, blauen auf Druck.
0: Blauen auf Druck, na klar, wenn ich mit dem Daumen drücke, oh ja, das wird gleich blau. Sollte nicht so viel rumdrücken hier. Also das ist hier ja wirklich eine waschechte Marone. Und das ganze Studio ist voll davon. Wunderbar. Und hier ist noch so ein fetter Kollege. Warte mal. Der sieht ein bisschen anders aus. Der hat eine hellbraune Kappe. Die Röhren sind noch fester und die sind ganz hell, ganz weiß. Der Stamm ist dick und stabil und so hellbraun gemustert. Idee?
1: Das ist wahrscheinlich der Steinpilz.
0: Wahrscheinlich der Steinpilz. Es könnte aber auch der Gallenröhrling sein.
1: Oh nee, der Gallenröhrling, auf den habe ich jetzt echt keine Lust. <lacht> ich auch nicht, weil ein winziges Stück vom
0: Gallenröhrling versaut das ganze Essen. Das ist sogar meinem tollen Pilzpapa mal passiert, muss ich gestehen. War nicht giftig, aber ist ungenießbar, kannst das ganze Essen wegschmeißen. Bäh. Aber eins ist schon wieder klar, das Pilzreich ist ein schwieriges Reich. Es gibt auch einen Hexenröhrling, der sieht auch aus wie so ein essbarer Pilz. Wenn man ihn aufschneidet, wird der überall blau. Wahnsinn. Kennst du auch einen richtigen äh, ja, Giftpilz?
1: Ähm, also einen, den ich halt super leicht erkenne. Das ist der Fliegenpilz. Das ist so ein weißer Stiel und dann so ein roter Hut und dann so weiße Pünktchen oben drauf. Und ich habe davor, bevor ich das mal richtig gesehen habe, immer gedacht, dass das im Hut ist, die weißen Pünktchen, aber die sind nur drauf. Und bei manchen Regen ähm, wird es auch einfach abgespült, diese weiße Kuppe. Das ähm, weiß ich auch.
2: Warum heißen die Fliegenpilze überhaupt Fliegenpilze? Weil die Fliegen die Pilze essen. Die Fliegenpilze essen die Fliegen.
0: <lacht> Wer ist hier wen? Was denkst du, Merle?
2: Ich glaube,
1: dass das gar nichts mit dem Namen zu tun hat eigentlich, dass die Fliegen jetzt gar nicht so viel mit dem Fliegenpilz zu tun haben.
3: Hm, wir schalten mal eben ins Pilzreich, würde ich sagen. Ja, unser Fliegenpilz, der ist bekannt. Doch warum er Fliegenpilz heißt, wissen viele Menschen gar nicht mehr, obwohl sie ihn selbst so genannt haben. Fliegen mit ihrem Summen und Brummen sind den Menschen immer schon lästig gewesen. Hilfe fanden sie bei uns Pilzen. Ein paar Stückchen vom Fliegenpilz in gezuckerter Milch, das lockt die Fliegen an. Und wenn sie davon kosten, ist es mit dem Summen und Brummen bald vorbei.
0: Wobei die Fliegen nur kurz betäubt sind und später brummen sie weiter, etwas beduselt. Ja, Fliegen sind ja nun sehr klein. Was passiert denn, wenn wir großen Menschen am Fliegenpilz naschen?
1: Ähm, ich habe hier so eine Internetseite, die heißt Naturdetektive. Da kann man mal zu Giftpilzen nachlesen.
0: Na, dann guck mal beim Fliegenpilz, Merle.
1: Ähm, da steht. Unverwechselbar, aber giftig. Fliegenpilze. Sie lösen Wahnvorstellungen aus. Was sind denn Wahnvorstellungen?
0: Äh, kommt vielleicht von Wahnsinn. Willst du gar nicht wissen, Merle? Heißt dass wir verrückt werden? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen keine Wahnvorstellungen haben.
1: Hier noch was. Stockschwämmchen sind sehr leckere Speisepilze, können aber leicht mit dem Gift heu verwechselt werden. Genau wie ihr giftiger Doppelgänger wachsen sie auf totem Holz. Ja, ich sag ja, das
0: tolle Pilzreich stellt uns Fallen. Mal eben in den Korb und dann in die Pfanne. Das geht nicht.
2: Nein, der ist vielleicht giftig. Muss man sie erst in eine Küche fragen, ob man sie essen darf. Muss man jemanden fragen, der sich mit guten Pilzen auskennt?
0: Ja, aber die wenigsten Kinder haben natürlich einen Pilzpapa oder eine Pilzmama. Was können die machen?
1: Die können vielleicht auf irgendwelchen Internetseiten schauen, oder können auch irgendwelche Leute anrufen. Zum Beispiel, ich könnte jetzt auch meinen Opa anrufen, aber wenn man kein Pilz-Opa hat, dann wird es natürlich auch wieder schwierig.
0: Ja, und man muss den Pilz schon zusammen anschauen. Ist ja hier auch im Podcast ziemlich schwierig, sich das alles vorzustellen. Ne? Ganz wichtige Durchsage für alle, die sich nicht sicher sind, die Pilze nach dem Sammeln unbedingt durchgucken lassen. Unser Experte zum Beispiel, Hans-Jörg Bayer, der bietet tatsächlich während der Pilzsaison im Herbst eine Pilz- Beratung an im Botanischen Museum in Berlin.
5: Die Pilze müssen erstmal von einem, einem Experten bestimmt werden, dass sich da keine giftigen darunter befinden und auch keine verdorbenen Speisepilze. Also das ist natürlich ganz wichtig, dass man nur dann Pilze sammeln darf, wenn man sie zweifelsfrei erkennt und weiß, dass die Pilze auch essbar sind.
4: Was ist denn der giftigste Pilz hier bei uns?
5: Also hier in Berlin-Brandenburg würde ich den grünen Knollenblätterpilz aus den giftigsten von allen bezeichnen. Es gibt natürlich auch ein paar andere tödliche, giftige Arten, die aber hier in der Region nicht ganz so häufig vorkommen. Der grüne Knollenblätterpilz ist schon insofern die größte Gefahr, weil er eben auch wirklich sehr häufig ist und ähm, von Parkanlagen im Stadtgebiet bis hin hier in solche Wälder geht und ähm, ja veränderlich auch durchaus ist und leichter mal mit essbaren Arten verwechselt werden kann.
0: Boah, wie das schon klingt, der tödlich giftige grüne Knollenblätterpilz. Oh.
1: Wenigstens warnt er uns durch die giftgrüne Farbe.
0: Hm, und da machen wir auch lieber keine Experimente, oder Merle von Wegen? Könnte ja auch ein grüner Täubling sein, nehmen wir mal mit. <lacht> nee, lieber nicht. Ja, <lacht> lieber nicht. Woher weiß ich, welchen Pilz ich essen darf? Das war unsere Frage heute. Und so ein paar Antworten haben wir, oder?
1: Ja, also am sichersten ist man bei den Röhrenpilzen. Marone und Steinpilz kann man ganz gut erkennen.
0: Ja, aber es gibt auch ziemlich fiese Doppelgänger im Pilzreich. Deswegen braucht man wirklich einen Auskenner an seiner Seite.
1: Wenn man Glück hat, dann kennen sich die Eltern oder Großeltern auch mit den Pilzen aus und sind dann halt auch Pilzgroßeltern oder Pilzeltern.
0: <lacht> und Pilzpapas, genau. Oder man geht zu einem Pilzexperten. Oder man hat Glück und die ganze Schulklasse macht mit einem Experten eine Exkursion in den Wald. Auf der Website naturdetektive.de, da kann man auch viel über Pilze lesen.
1: Und natürlich gibt es auch viele Pilzbestimmungsbücher. Auch ganz
0: tolle für Kinder. Und mit denen kann es wirklich sehr, sehr spannend und später dann vielleicht mal sehr, sehr lecker werden. So, dann würde ich sagen, ich habe nämlich inzwischen ganz viele Pilze heimlich abgeschnitten. Ich brate meine nette Zwiebel an und du, Merle, sagst noch unsere Adresse.
1: Genau, wenn ihr auch eine Frage an den Kakadu habt, freuen wir uns über eure Post. Schreibt an kakadu.deutschlandradio.de oder schickt eine Sprachnachricht an 01741624523.
0: So, Merle, gleich geht's hier los. Vorher sag ich noch rasch hier im Pilzreich. Tschüss, auf Wiederhören, Herr Pilz. Tschüss, bis bald. <lacht> Unbedingt bis bald. Und hier geht jetzt die große Pilzpfanne los. Marone kommt rein, okay, Merle? Jo. Steinpilz in Mengen?
1: Jo, aber hast du auch krause Glucke?
0: Oh, bitte, Merle. Krause Glucke findet man ganz, ganz selten. Die sieht auch gar nicht aus wie ein Pilz, eher wie so eine Koralle. Aber ich gucke mal nachher. Ziegenlippe? Ziegenlippe habe ich leider auch nicht gefunden. Ist sehr, sehr lecker, weiß ich noch von früher.
1: Den nebelgrauen Rötelritterling? Äh, nee, den habe ich nicht. Und die Bauchwehkoralle? Die Bauchwehkoralle, sowas gibt's? Die kann man essen? Steht hier in meinem Pilzbuch. Ich hätte dann noch den Semmelstoppelpilz.
0: <lacht> nee, wa?
1: <lacht> Oder lieber den Frostschneckling? Och
0: Merle, komm, hör auf.
1: Papa, wir müssen diesen Podcast nochmal zusammen hören mit Pilzbuch. Schlepperpilz ist auch gut. Oder der goldbraune Klumpfuß. Ich hätte noch den Eichenwürling und den Tintenfischpilz. Die Rotfiebe.
2: Oh, ist mein Korb schwer. Randvoll mit Pilzen. Oh, du hast ja nicht sehr viel gefunden. Zeig mal deine Beute. Ei, 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 ei.
0: Die kannst du alle wegschmeißen. Hey,
2: mach meine Pilze nicht madig.
0: Das sind sie schon. Guck hier, madig. Oh. Der auch, madig,
1: oh. madig. Ich hab dir doch gesagt, du sollst keine Birkenpilze sammeln. Aber...
2: Auch so viele. Mein
1: Korb ist zwar nur halb voll,
0: aber dafür haben meine Steinpilze keine Maden.
2: Der
3: Kinderpodcast.